0: Herzlich willkommen bei On Liberty, Podcast für Politik, Philosophie, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast schreibt Sachbücher über Politik, spannend wie Kriminalromane, hat genau wie ich einen Podcast und einer urbanen Legende zufolge, kennt er die Konfektionsgröße aller cdu kreisvorsitzender auswendig. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Guten Tag, ich heiße Robin Alexander. Im Brotberuf bin ich stellvertretender Chefredakteur der Welt- und wie Sie schon selber sagten, schreibe ich auch ab und an Bücher. Gerade habe ich wieder eins fertig.
0: Und das trägt den schönen Titel Machtverfall, ist im Sila Verlag erschienen vor einigen Wochen und hat ja genau wie der Vorgängerroman ähm, die getriebenen... Nicht Roman,
1: Roman. Nicht äh,
0: pardon. Roman. <lacht> ich, ich, ich sagte spannend wie ein Roman. Pardon. Wenn ähm, es ein Roman wäre, hätte ich nicht so viel recherchieren müssen. Ja, das, das glaube ich. Da, kommen wir auf jeden Fall auch noch zu, was das für eine Arbeit ist. Genau, genau wie das Vorgängerbuch die Getriebenen ähm, wieder einiges an Resonanz und Reputation erfahren und ähm, wenn man das äh, vereinfacht so sagen kann, dann sind sie äh, Politikjournalist. Ist das richtig? Total richtig. Ja. Wie kommt man als junger Mann äh, 1975 in Essen geboren auf die Idee, Politikjournalist werden zu wollen? Oder war das gar nicht der Plan? Ich hatte immer so
1: zwei Pläne, ich wollte Journalist werden oder Historiker, also das mhm. waren so die beiden Sachen, mit der ich mich, das war das Einzige, wo ich in der Schule schon gut war ja. und wo so mein Interesse lag und mein Problem war, dass ich niemanden kannte persönlich, der Journalist war. Mhm. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie und bin in wanne Eickel aufgewachsen und ich kannte einfach keinen persönlich. Ja. Und ähm, deshalb habe ich erstmal angefangen, beides zu studieren, also Geschichte und Journalismus. Ich bin dann nach Leipzig <lacht> gegangen, habe das studiert und dann ist das so, wenn sie Journalist werden wollen, dann müssen sie in jeden Ferien Praktika machen und äh, recherchieren und arbeiten und sozusagen schon ihren, ihren Weg in den Beruf reinfinden äh, und kämpfen. Mhm. Und dadurch hat das Historikertum ein bisschen gelitten, äh, was ich sehr bedauert habe, weil ich habe es auch gerne studiert. Und ich habe dann noch eine Abschlussarbeit geschrieben im Fach Geschichte, aber dann war klar, ich werde Journalist.
0: Ja, und ähm, dann sind sie dem Rat eines, ähm, eines Professors gefolgt, wenn ich das richtig recherchiert habe, der gesagt hat, nach der Wende, man muss eigentlich in den Osten gehen. Nee, das
1: war kein Professor, das war ein Lehrer. Ah, okay. Als die Mauer fiel, war ich ja erst 14 Jahre alt. Mhm. Und dann war das natürlich ein Riesenthema in der Schule. Und ich weiß noch, der ähm, Lehrer hieß Herr Tripp. und Den hatten wir in Deutschgeschichte und ich glaube auch sogar Politik. Ja. Und dann ähm, sprach, sprachen wir in Geschichte über die amerikanische Besiedlung, also wie die, die Leute in Amerika immer in New York oder so angekommen sind und dann immer mit dem Planwagen nach Westen gefahren sind. Mhm. Und da hat er uns erzählt, damals war sozusagen der Spruch »Young Man Go West« weil da das unentdeckte Land ist, wo man seine Karriere machen kann und seine Erfahrung und sein Glück. Und dann sagte er, und für euch, für euch heißt es Young Man Go East. <lacht> weil er nämlich sagte, ähm, da, da wird es richtig interessanter. Und das klingt jetzt witzig, aber ähm, das war genau meine Erfahrung, weil ich habe dann, wie gesagt, in Leipzig studiert, kannte da am Anfang keinen, aber das war einfach nur super da in den 90ern. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also im Ruhrport hatte ich so Praktika gemacht bei der WAZ und so, da waren meine Chefs irgendwie 50 bis 65. Ja. In Leipzig waren meine Chefs 30, 32. Verrückt. Und das waren Leute, die gerade diese friedliche Revolution erlebt hatten. Ne? Mhm. Und, ähm, die, Also das war einfach ein total alles ausprobieren, alles machen, freie Gedanken, auch eine komplett super Uni ohne irgendwelche aster grabenkämpfe
0: mhm.
1: Das war her, also deshalb habe ich das mal irgendwo erzählt und sie spreche mich ja jetzt darauf an, dieser Young Man Go East, das war irgendwie echt ein super Rat.
0: Mhm und ähm, nach dem Studium dann tatsächlich gelandet, zuerst bei der Taz. Ist das richtig? Ja, sogar schon im Studium. Also ah, ich okay. habe mein Studium für ein Jahr unterbrochen. Das gab mhm. da so eine
1: Möglichkeit in dem Studiengang, dass man ein, ich glaube, das hieß integriertes Volontariat, also mhm. dass man gleichzeitig eine praktische Ausbildung macht. Und damals hatte ich aus Leipzig immer den Eindruck, dass es in Berlin noch mehr abgeht und wollte ins politische Berlin. Und das war dann so bei der Taz mein Eingang.
0: Ja, war das, ähm, also ich kenne ja jetzt die Tatzen heute, ich vermute mal, das wird auch ähm, damals schon eher ein linkes Blatt gewesen sein, ähm, wo ja erstmal absolut nichts gegen spricht, wäre jetzt aber so grundsätzlich erstmal nicht die Ecke, wo ich sie verorten würde, ich sage mal auch die Welt heute, ähm, für die sie schreiben, ist ja eher ein äh, liberales bis konservatives Blatt, ähm, war das damals äh, dort nicht so wichtig, äh, aus welchem politischen Stall man so ungefähr kommt? Oder waren Sie damals da auch einfach noch äh, anders sozialisiert?
1: Ach, ich kam so ganz normal von der Uni oder war ja sogar noch in der Uni und ich hatte vorher in Leipzig bei einem Stadtmagazin gearbeitet, das hieß, oder das gibt es immer noch, heißt Kreuzer mhm. und das ist das letzte Überbleibsel der Presse des neuen Forums. Also das wissen ah. vielleicht viele Hörer gar nicht mehr, das neue Forum war ja, so eine Demokratiebewegung in der DDR. Mhm. Und nach der Wende passierte eigentlich, man könnte fast sagen, das historische Unglück, dass die Westverlage die alten SED-Zeitungen übernommen haben. Das heißt, die DDR war ja, hatte ja keine freie Presse und da gab es halt mehrere. Zeitung immer in diesen DDR-Bezirken, die DDR hatte keine Bundesländer, sondern Bezirke und die größte Zeitung war immer die SED-Zeitung und die zweitgrößte die CDU-Zeitung und so weiter und so fort. Mhm. Und die Westverlage haben sich dann diese Riesenstrukturen gekauft und die kleineren Mitbewerber platt gemacht und das war eigentlich ein Unglück, weil das war dadurch hat sich nicht die pluralistischste Medienlandschaft entwickelt, um es nur anzudeuten. Ja. Und die Leute vom Neuen Forum hatten versucht gegenzuhalten und haben eine eigene Zeitung gegründet die allerdings schnell einging, auch lange vor meiner Zeit,
0: hm.
1: und die aber ihren Kulturteil in ein Stadtmagazin rettete. Ah, das war okay. dieser Kreuzer. Und wer in Leipzig kritisch schrieb, und zwar kritisch gegen die Biedenkopf-CDU, aber auch kritisch gegen die durchaus noch vorhandenen alten Seilschaften, hm. der landete beim Kreuzer. Und da war ich. Ah, okay. Und Damals war es noch so, dass die Taz äh, sich der Bürgerbewegung der DDR oder ihren Erben verbunden fühlte. Und deshalb führte da eigentlich ein natürlicher Weg hin.
0: Ja, von da ging es dann äh, zu Vanity Fair. Das ähm, war ja eher, ich sage mal, eine Zeitschrift oder ein Magazin als eine Zeitung, wenn ich das äh, richtig äh, habe. Und dann sind Sie 2008 zur Welt gekommen.
1: Ja, das, was davor lag, war, dass wir Kinder bekamen. Ah, okay. Und äh, ich war auch in Elternzeit und mit dem Kinder bekommt, das ist äh, alles ganz prima, hat nur einen Nachteil, man braucht plötzlich Geld. Wir <lacht> und, ja, und hatten nie vorher Geld. Ja. Er äh, hat uns auch nicht so interessiert, weil meine Frau ist auch schon und wir haben, also, damals haben wir so Recherchereisen nach Afrika gemacht, dann die Stories verkauft und wenn wir dann mhm. bei Plus, Minus Null waren, war okay. Und das stellte sich durchaus anders dar und äh, dadurch musste ich ein bisschen umplanen. Und dann machten die hier tatsächlich die Vanity Fair auf. Und die Vanity Fair ist ja in, in den USA richtig, richtig big.
0: Mhm.
1: Und auch steht auch für Qualitätsjournalismus. Mhm. Also. Und nur leider haben wir das in Deutschland sauber in den Sand gesetzt. <lacht> <lacht> Und waren damit nach anderthalb Jahren pleite. Ah, schade.
0: <lacht> Und äh, dann kam ich zur Welt. Und dann äh, quasi die Welt als ähm, Auffangbecken für idealistische Journalisten ohne ich war gar oder nicht so Aktisch. idealistisch
1: vorher. Ich wollte einfach nur gute Storys machen. Ich hatte ah, kein okay. Sendungsbewusstsein oder so. Also, ich, also ich, ich muss niemandem erzählen, also ich musste noch nie jemandem erzählen, wie er leben soll. Nee, ja. die Welt war damals, mich hat Thomas Schmidt angerufen. Das ist ein Mann, der einen ganz guten Namen immer schon hatte in der intellektuellen Szene und hat mich gefragt, könntest du sich das vorstellen? Ich hatte aber auch schon mal vorher, das ist nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile wieder strikter ist, aber ich habe sogar, fällt mir gerade ein, im Taz-Volontariat auch für Welt am Sonntag Artikel geschrieben. Ah, okay. Und da haben ich kein Problem mit? Ach ja, es gibt immer so ein paar Ideologen, die meckern, aber das äh,
0: macht nichts. Wobei ja man der Taz auch nachsagt, ähm, habe ich vor einiger Zeit mal in einer Talkshow gehört, dass ähm, die äh, mittlerweile wohl auch mehr Binnen-Pluralität aushalten als früher. Ich äh, will das nicht beurteilen. Ich weiß das nicht. Zu meiner Zeit
1: war das sehr plural da. Das war mhm. wirklich. Also ich kann da, also ich kann nichts sagen über die Taz heute, weil ich da einfach ähm, keine Einblicke habe, aber die ja. Taz vor 20 Jahren <lacht> war ein total interessanter Laden, wo es wahnsinnig gute Journalisten gab und interessante Menschen und ich habe mich da echt wohl gefühlt damals.
0: Hm. Und dann sind sie zur Welt gegangen und ähm, 2010 haben sie dann quasi so, wie soll ich, wie soll ich das formulieren, ähm, quasi eine ganz entscheidende Spur gefunden. Da haben sie dann angefangen, über das Kanzleramt zu schreiben und Angela Merkel zu begleiten. Ähm, ich sage mal, das ist ja nun immer nicht die schillerndste Persönlichkeit der Politik gewesen. Wie Kommt man dazu, dass man äh, es für eine gute Idee hält, die Kanzlerin zu begleiten?
1: Wenn sie politischen Journalismus machen, dann interessieren sie sich für Macht. Mhm. Ähm, weil, um Niklas Luhmann zu zitieren, die Leitdifferenz der Politik ist Macht. Mhm. Und deshalb ist Kanzleramt und Kanzlerin immer interessant und ähm, es war einfach so, dass die mich das in der Welt haben machen lassen. Ne? Da war ich nicht der einzige Bewerber, aber die fanden das damals eine gute Idee, dass ich das mache und ich fand das auch eine gute Idee.
0: Hm. Hat sie der Typus Machtmensch, den Angela Merkel verkörpert, in dieser ganz drögen Art und Weise, in dieser fast sachverwalterischen Art, ähm, hat sie das dann auch in einer gewissen Art fasziniert, dass sie halt Macht hat und Macht ausübt, ohne laut zu sein, ohne ähm Besonders bunt oder auffällig zu agieren.
1: Ja, wobei da würde ich vor Klischees warnen. Also mhm. diese Vorstellung, unsere Gesellschaft würde von alten weißen Männern kontrolliert, die ihre Untergebenen anschreien, mhm. die scheint mir sehr holzschnittartig. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich hatte bei der TAZ auch eine Zeit lang die Zuständigkeit für das für die Berliner Landespolitik mhm. und damals war der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit. Mhm. Und der fällt jetzt auch nicht in die Kategorie klassischer alter weißer Mann. Ja. Also ich glaube, oft ist so, die, die Klischees, gegen die so angerannt wird, ähm, sind in Wirklichkeit schon 35
0: Jahre erledigt. <lacht> Aber ähm, was, ich, was ich eher meinte, war, ähm, die man hat ja, man hat ja von, als Angela Merkel an die Macht kam, hat man ja davon gesprochen, es würde jetzt das postheroische Zeitalter anbrechen, weil sie ja eben in diesem sehr nüchternen Stil regiert hat, ähm, bekannt dafür war, Sachen auszumoderieren, anstatt halt wirklich ähm, hart durchzuregieren. Steckte da eine gewisse Faszination drin irgendwie in, in, in dieser stillen und geräuschlosen Art? Mich interessieren diese Mechanismen und ja.
1: ähm, Merkel bedient die auf eine ganz andere Weise und tatsächlich, wenn ich mich dafür nicht interessieren würde oder auch faszinieren lassen würde, dann äh, hätte ich den Job nicht so lange machen können. Aber ehrlich gesagt, ich hätte mich auch für Schröder Fischer interessiert, äh, wenn ich da schon in der Position gewesen wäre.
0: Hm. Sie ähm, äh, wie oft haben Sie Merkel getroffen in der Zeit, wo Sie über sie berichtet haben? Ah, ganz oft.
1: Ganz also oft. Ich mein, wir gehen ja ins Kanzleramt zu Pressekonferenzen. Manchmal sind Hintergrundgespräche. Es gibt Parteitage, die nimmt uns auf die Reisen manchmal mit. Ja. Also ich sehe ihn jetzt nicht jede Woche. Also ich sehe sie schon jede Woche, aber nicht jede Woche von Angesicht <lacht> zu Angesicht. Aber ich habe die schon. Die haben die
0: auch interviewt
1: und so. Also, das ist schon.
0: Mm. Entsteht dass, da auch irgendwann ein gutes Verhältnis oder ist da jemand wie Merkel auch einfach gar nicht der Typ für? Das ist ein funktionales Verhältnis. Ja. Also sie, das mag ich übrigens an ihr. Sie hat ein
1: großes Bewusstsein für Rollen. Ja. Äh, so. Und äh, sie weiß, in welcher Rolle wir da ankommen. Mhm. Und wir wissen, in welcher Rolle sie ist.
0: Alles gut. Hm. Würden Sie, ähm, ich habe ja, hab ja auch Ihr Buch gelesen, Machtverfall, habe auch äh, mich viel mit der Person Angela Merkel beschäftigt und der Vorwurf, der ja immer so ein bisschen im Raum steht, ist ja, ähm, dass sie ja nicht eine Frau ohne Prinzipien wäre, das ist glaube ich falsch, aber eine Frau ohne Prinzipien tiefgreifende politische Überzeugung, die immer sehr flexibel, sehr pragmatisch, immer sehr an der Lösung äh, orientiert agiert. Ähm, wenn man das Wort, auch wenn es jetzt ein bisschen hart ist, trotzdem bemühen will, ist Angela Merkel aus äh, quasi äh, Softcore machiavellistischer Sicht äh, eine tadellose Kanzlerin gewesen, oder?
1: Was ist Softcore Machiavellismus? <lacht>
0: Ich sage mal, der Machiavellismus, ähm, äh, hat ja schon eine gewisse Schlagkraft, das Wort, und ähm, das quasi auf eine, äh, auf eine etwas äh, humanere Ebene runtergezogen. Also mir ging es da halt hauptsächlich wirklich um diesen, äh, um diesen, brutalen Pragmatismus, mit dem man auch äh, vorher sehr eindeutig vertretene Positionen immer dann relativ schnell abräumt, wenn man merkt, dass es für den Machterhalt opportun ist. Ein ähm, persönliches Beispiel, was ähm, oft gebracht wird, äh, was mir immer wieder einfällt, ist, ist ähm, tatsächlich ein Auftritt von Angela Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union aus den Nullerjahren. Ähm, wo sie noch davon gesprochen hat, dass die Einwanderungsgesellschaft gescheitert sei und äh, mit Multikulti, das wäre ja auch alles nicht so richtig. Ähm, das ist ja Position... Ja, das
1: Zitat ist, Multikulti ist gescheitert.
0: Ja, genau, das, richtig. Das, das, schön. Schön. Genau. Und, das äh, war ein
1: eingebettetes Zitat. Also das kommt ja oft. Dass, also sie ist damals zur Jungen Union gefahren und glaubte denen, diesen Punkt schenken zu müssen oder geben zu müssen aus sozusagen innerparteilichen Erwägungen. Mhm. Und hatte den aber so eingebettet, als würde Multikulti im Gegensatz zur Integration stehen.
0: Also, mhm, wenn wenn ja. Sie sich
1: dafür in der Tiefe interessieren, können Sie sich das nochmal angucken. Das gibt es bestimmt irgendwo im Netz. Mhm. Also sie hat da, also es gab ja ganz früher die Vorstellung, ähm, also wenn man jemandem einen Deutschkurs anbietet, ja. äh, dann äh, germanisiert man ihn schon und das muss man lassen. Also, das, ja. das waren so die grünen Vorstellungen <lacht> der frühen 90er Jahre. Und sie hat damals die sozusagen ein bisschen in der, in der Rede in Erinnerung gerufen, um sich davon abzugrenzen, ja. Mhm. Ähm, wobei man heutzutage sicherlich Multikulti anders definieren würde. Trotzdem gab es damals bei den Liberalen in der Union, das weiß ich noch, also auch, ja, ich sage jetzt mal keinen Namen, gab es Leute, die auf dieses Zitat geschockt reagiert haben und gesagt haben, das mhm. hätte nicht fallen dürfen.
0: Mhm. Gut, dann ist es vielleicht nicht das richtige Beispiel gewesen, aber es gab ja immer wieder Situationen, wo Angela Merkel, ich sage mal auch radikal von, von vergangenen Vorstellungen oder Aussagen abgerückt ist, um auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen. Hat sie da hat sie da eine gewisse Form von Meisterschaft erlangt in dieser, in, in dieser wechselhaften Politik, in diesem wirklich immer nur an der, an der pragmatischen Lösung zum Erhalt der Macht?
1: Also wenn sie das CDU Programm nehmen, mit dem Angela Merkel mal angetreten ist, das war ja das sogenannte Leipziger Programm, mhm. das übrigens ja keine deutlich konservative, sondern wenn sie so wollen deutlich marktliberale Note hat. Ja. Und dann gucken sie, was in der Zeit was seitdem davon umgesetzt wurde, mhm. dann sind sie wirklich bei einem ziemlich kleinen Ergebnis, ja?
0: Ja. <lacht>
1: Weil davon ist echt total wenig umgesetzt worden. Mhm. Die Frage ist nur, ob sie diesen Anspruch tatsächlich hatte. Mhm. Ich würde mir das so erklären, ich denke, dass ihre Analyse ist, dass in einer offenen Gesellschaft, in der wir jetzt leben, die Regierung der Gesellschaft nicht vorschreiben kann, in welche Richtung sie sich entwickeln kann. Das kann mhm. eine Regierung gar nicht in der, in der Analyse von Merkel. Und sie glaubt, dass es so Megatrends gibt, die sowieso kommen. Mhm. Und die Aufgabe der Regierung ist, diese Trends so zu gestalten, dass sie möglichst wenig Leuten schaden und möglichst vielen Leuten nutzen. Mhm. Also wenn Sie das in einem Bild ausdrücken wollen, da kommt ein Fluss und Sie können den nicht stauen und Sie können den nicht aufhalten und Sie können den schon gar nicht in die andere Richtung fließen lassen. Mhm. Was Sie aber machen können, Sie können den in ein Flussbett äh, fließen lassen, dass der möglichst wenig am Ufer mitreißt. Mhm. So. Das ist jetzt mein Bild, nicht Ihr Bild, aber ich glaube, so sieht sie sich selbst.
0: Mhm. Halten Sie das ähm, Demokratie theoretisch nicht für schwierig? weil ich sage mal, der, der, der Kern der repräsentativen Demokratie dreht sich ja darum, in einem offenen Wettstreit der Ideen halt, um äh, Mehrheiten für Lösungen zu organisieren. Und wenn ich aber sage, ähm, aus diesem Spiel nehme ich mich raus und mir geht es gar nicht mehr darum, ähm, irgendeine Mehrheit für irgendeine Lösung zu finden, sondern mir geht es nur noch darum, dass Regierung als Verwaltung verstanden wird und wer dann da, welche Partei da am Ende sitzt, ist nur insoweit wichtig, als dass diese Partei immer in der Lage ist, alle aktuellen äh, Ereignisse durchzuverwalten.
1: Naja, wenn Sie jetzt sagen, Sie nehmen das ursprüngliche Programm und Sie nehmen die Entscheidungen, die dann ganz anders getroffen wurden. Hm. Aber alle diese Entscheidungen sind ja immer in die Stimmung der Bevölkerung getroffen worden.
0: Hm.
1: Also sie, sie, hat, sie macht eine schroffe Wende bei der Laufzeitverlängerung. Die Laufzeitverlängerung für AKWs werden erst ausgedehnt und dann plötzlich ähm, muss der Automarschick ganz schnell gehen. Aber das war ja auf dem Hintergrund der veränderten Stimmung von Fukushima. Mhm. Oder sie nehmen den Mindestlohn oder die Ehe für alle, was immer sie wollen. Also sie hat ja nicht gegen die Stimmung der Bevölkerung entschieden, sondern immer in die Stimmung der Bevölkerung rein.
0: Naja, aber ich sage gerade mal, die, gerade mal das Abräumen der Ehe für alle war ja... Äh Eiskalt berechneter äh, Schritt, um um der SPD äh, 2017 kurz vor der Wahl ein Wahlkampfthema abzujagen, wo sie ja noch angekündigt haben, dass sie ganz explizit mit diesem Thema in den Wahlkampf ziehen werden. Also da war ja, glaube ich, weniger das äh, Verlangen dort jetzt äh, der Stimmung einer der Bevölkerung nachzugeben, sondern die Angst Doch, davor, natürlich. dass sie, sie
1: dachten Merkel und Seehofer dachten damals, dass die Unions, dass sie mit der Unionsposition zur Ehe für alle nicht gegen Martin Schulz im Wahlkampf verstehen können. Und deshalb haben sie sie aufgegeben.
0: Hm. Aber dann ist es ja Aber sie,
1: Also wenn sie es demokratieskeptisch wenden möchten, hm. können sie das natürlich machen. Also nehmen sie das Beispiel mit der Ehe für alle, weil sie es ansprechen. Ja. Alle westlichen Länder haben ja ihre Position dazu verändert. Hm. Und in England ist es zum Beispiel so gelaufen, damals war David Cameron äh, Premierminister und äh, Tory-Chef. Und der machte einen Parteitag der Tories, wo das debattiert wurde wogende Debatte hin und her. Er hat selber die entscheidende Rede gehalten. und Sein entscheidendes Argument war, ähm, ich bin für die Ehe für alle nicht, obwohl ich konservativ bin, sondern weil ich konservativ bin.
0: Mhm.
1: Äh, also auch die sollen Verlässlichkeit und so weiter und so fort. Ja? Ja. Das ist natürlich demokratietheoretisch sauber. Also eine Partei verändert ihre Position in einer kontroversen Debatte. Ja? Mhm. Das hat die CDU nicht gemacht. Da gebe ich Ihnen recht. sondern Merkel hat ja in dieser ganzen Frage rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen immer gesagt, wir machen gar nichts, mhm. wir warten bis das Bundesverfassungsgericht uns zwingt. Mhm. Und dann gab es immer so Urteile, <lacht> hier steuerlich gleichstellen und hier, also so, so. Und, und dann ist es in diesem Martin-Schulz-Wahlkampf ihr sozusagen entglitten
0: mhm. und
1: dann wurde ja diese Debatte überhaupt nicht geführt. Ja. Also weder auf dem CDU-Parteitag noch sonst wo, sondern in einer 45-minütigen Bundestagsdebatte. Ja. wo mit einer Konfetti-Kanone Konfetti auf Volker Beck geschossen wurde, <lacht> wurde das äh, durchgestimmt. Und ähm, ich kenne jetzt Leute, die für die Ehe für alle sind, aber mhm. das demokratische Verfahren dahin trotzdem defizitär fanden.
0: Ja. Ja.
1: Auf den Punkt kann man sich auch stellen. Aber dass der Mehrheit des deutschen Volkes etwas damit aufgezwungen wurde, weiß ich nicht, weil ich glaube, die Stimmung hatte sich tatsächlich verändert.
0: Also hier dann tatsächlich eher vom Ergebnis gedacht, also dass man dann sagt, okay, Hauptsache sie ist halt da und am Ende ist es gar nicht so wichtig, wie es dazu gekommen ist
1: Das sagt Merkel ja immer, also von, ja. Von, von Merkels Umwelt wurde schon vor Jahrzehnten äh, in Umlauf gebracht, ihr Leitspruch sei Respice Finem äh, ja. also Lateinisch für Bedenke das Ende ah, okay, Wobei verstehe. Merkel ja gar kein Latein kann und sich auch öfter <lacht> beklagt hat dass sie es in der DDR nicht gelernt hat ja. aber das, das wäre ihr Anspruch dass sie so Politik macht
0: Ah, okay, verstehe Jetzt ähm, ist mir eins immer wieder aufgefallen. Ähm, wenn ich ihr Buch gelesen habe ähm, und auch das äh, letzte Buch, Die Getriebenen, das ist das ungeheure Detailwissen, was sie haben über wirklich auch banalste Dinge. Also, dass ein Bodo Ramelow nicht ans Telefon geht, weil er gerade mit seinem Hund draußen ist. Oder äh, Horst Seehofer, der ähm, sich in seinem, äh, in seinem Keller mit seiner ähm, Spielzeug oder mit seiner Modelleisenbahn äh, einschließt oder ähm, auch unglaublich viele ähm, Kurzaussagen und so weiter und so fort. Und was ähm, das Bild, was sich mir da immer so ein bisschen ergeben hat, ist, wenn wir, wenn wir Politik begreifen wie ein Prozess ähnlich eines Computerprogramms, dann habe ich manchmal das Gefühl, normale Menschen sehen die Maske vorne, so wie ich jetzt auch gerade hier auf mein Word-Dokument schaue, und sie sehen so ein bisschen den Quellcode dahinter. Wie, wie in der Verfilmung der Matrix, wo der Hauptcharakter dann irgendwann auch diese Simulation nur noch anhand von Nullen und Einsen sieht. Und was ich mich gefragt habe, wie kommt man an dieses ungeheure Detailwissen? Also wie, wie schafft man das, sich so ein stabiles Netzwerk aufzubauen von, von Zuträgern und Kontakten, die einem sowas berichten? Das muss ja ein ungeheurer Aufwand sein, das auch zu pflegen und ähm, da überhaupt irgendwo mal den ersten Fuß in die Tür zu kriegen, oder?
1: Ja, aber es ist meine Arbeit. Also das, das ist das, womit ich mich jeden Tag beschäftige. Und diese Leute kennen mich natürlich schon länger, die haben auch meine Bücher gelesen, die kennen mittlerweile auch meine Methode. Und sie sagten banal, also ich, ich würde es konkret nennen. Ja. ja. Ähm, weil es hat natürlich auch, also es, es, ist, es sind Details, aber es sind ja keine unwichtigen Details. Also, dass mhm. Horst Seehofer in der Nacht, wo Angela Merkel die Grenze offen lässt, nicht ans Telefon geht. Ja. Das ist ja, es ist ein Detail, aber es ist ja, ist ja nicht trivial. Ja. Oder dass, ähm, was Sie gerade ansprachen, äh, die sitzen im Kanzleramt, im Koalitionsausschuss und ringen darum, wie sie in Thüringen Thomas Kemmerich aus dem Amt des Ministerpräsidenten kriegen und Bodo Ramelow wieder reinsetzen. Mhm. Und dann rufen sie Ramelow an und erst der erklärt ihm die Verfassungslage in Thüringen. Auf diesem Spaziergang mit seinem Hund, wo er gerade ist. Ja. <lacht> auch das ist natürlich detailliert, aber auch das, würde ich sagen, ist nicht trivial.
0: Ja, ja. Ähm, nee, im, Im großen Zusammenhang ist es natürlich, ist es natürlich weitreichend, aber es, ist, es wirkt immer erstmal so wie etwas, äh, wo ich nicht davon ausgehen würde, dass ich das rauskriege, wenn ich mich einfach versuche, danach zu erkundigen, wie war der Vorgang dahinter. Na, dafür Und, haben Sie ja mich... <lacht> und äh Nein, aber jetzt, um ihn konkret zu sagen, also
1: Merkel entscheidet sich, die Grenze aufzuhalten, offen zu lassen, äh, ruft Seehofer an. Seehofer ja. geht nicht ans Telefon. Ja? Das ja. sind keine Petitessen, weil erst das eröffnet Seehofer den Raum für seine harte Kritik an eben dieser Maßnahme in den nächsten Monaten. Hm. Ja, Also das, das sind Details, aber das sind politisch wirkmächtige Details.
0: Hm. Wie, wie passiert so eine Informationsübergabe? Also gibt es, gibt es wirklich Parteimenschen, die sich bei Ihnen melden und sagen, Herr Alexander, Mensch, äh, er so, Herr, Herr Seehofer, äh, er hat nun gerade dieses in der Sitzung gesagt. Es gab ja auch diese, diese berühmte, äh, mittlerweile ja, äh, Sie schreiben das auch in dem Buch, äh, legendäre Ministerpräsidentenrunde, die ja nun quasi fast schon live bei Twitter äh, getickert wurde, gibt es da einfach wirklich Menschen in diesen Parteien, die äh, mehr oder weniger äh, eine Standleitung zu ihnen haben und dann bei WhatsApp schreiben, so hey, gerade wurde äh, Aussage X getätigt, gerade wurde der Streit, der hat ihnen angeschrien und so weiter und so fort. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Im Regelfall frage ich Leute, mit, wie war's. Aber also es das ist, auch, sie, sie sind der aktive Part. Das sind ja, nicht, aber
1: es auch andersrum. Also es gibt auch Leute, die, also äh, Oft passieren ja in der Politik Sachen, die muss ihnen erstmal jemand sagen, damit sie überhaupt merken, dass sie passieren. Mhm. So, und das gibt es auch. Also in der Regel frage ich nach, aber es gibt auch Leute, die proaktiv. Also ich hatte schon Fälle, dass mich jemand um, kurz nach Mitternacht angerufen hat und hat gesagt, wir machen hier gerade Koalitionsverhandlungen und die SPD hat die Arbeitsgruppe so und so verlassen, weil mhm. das und das. Mhm. Also, das würde ich, also ich, ich kann ja nicht irgendwie zehn Arbeitsgruppen überwachen. <lacht> ja. meine, meine Kollegen aus der Welt auch nicht. Ja. Aber die, die, also im politischen Berlin ist bekannt, dass ich Nachrichten berichte und wenn es eine gibt und jemand möchte die bekannt machen,
0: kann der bei mir anrufen. Aber natürlich auch bei Kollegen von der Konkurrenz. Hm. Gibt es da nicht irgendwann ähm, auch mal ein Gefühl oder wie schützt man sich davor oder, oder nimmt man das billigend in Kauf? dass man irgendwann auch ein kalkulierter Teil von politischen Auseinandersetzungen wird. Also ich sage mal, das Durchstechen von Informationen, um Menschen zu schaden oder auch um äh, Verfahren zu beeinflussen. Ja, ähm, aber das ist,
1: nicht, das ist doch immer so. Also politische Kommunikation ist interessengeleitet. Ja. Wobei es gibt auch gar nicht so wenige Leute, die so ein Grundverständnis haben, dass zu unserer Demokratie auch eine informierte Öffentlichkeit gehört und auch eine im Detail, Detail informierte Teilöffentlichkeit. Das gibt es auch. Aber natürlich geben Leute mir Informationen, weil sie glauben, dass durch deren Veröffentlichung etwas geschieht, was sie gut finden. Oder mhm. wovon sie sich etwas versprechen, klar.
0: Ja, aber wie, wie in welchem Konflikt gerät man da auch mit den eigenen Ansprüchen, sich eventuell auch für irgendwas nicht einspannen lassen zu wollen? Also wenn man, wenn man merkt, da wendet sich jetzt gerade jemand an mich und möchte eine Information durchstechen, weil er sich davon ein bestimmtes Ergebnis erhofft, und ich habe das Gefühl, dass es aber nicht redlich ist. Spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Oder ist man in dem Augenblick wirklich ähm, Journalist, der sagt, hier gibt, es eine hier gibt es eine Information, die soll an die Öffentlichkeit und ich habe nicht das Recht, aufgrund meiner äh, persönlichen äh, Motivationslage dem Thema gegenüber, diese Information dann beispielsweise nicht zu verwenden oder nicht äh, in die Öffentlichkeit zu tragen?
1: Naja, als Journalist haben Sie die Verantwortung, das zu prüfen. Ja? Also wenn jemand Sie anruft, können Sie nicht eine Agenturmeldung machen. Dann müssen Sie noch eine zweite Quelle finden. Mhm. Ja, also Sie, Sie müssen erstmal klären, ob es stimmt. Mhm. Aber wenn Sie das haben, wenn also wenn es stimmt und es hat politische Relevanz, wa, mit, mit welchem Argument sollte ich das dann nicht bringen? Mhm. Also wenn, wenn ich, ich kann doch nicht sagen, das passt mir jetzt persönlich nicht in den Kram. Das, also das, das ist doch nicht meine Rolle. Ja. Meine Rolle ist es, zu prüfen, ob es stimmt, ob es relevant ist, und dann zu veröffentlichen. So. Mhm. Fertig.
0: Okay. Wie viel das ist, eine, das ist eine ganz doofe Frage, also man man so wirklich muss jetzt reicht auch völlig grob, grob über den Daumen gepeilt. Wie viel Zeit am Tag verbringt man dann damit, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die äh, eigentlich irgendwas von einem wollen, <lacht> um, äh, um, um irgendwelche Informationen unterzubringen?
1: Naja, das ist meine ganze Arbeit. Ja. Aber ich. Das ist doch auch nicht, also dass, dass politische Kommunikation interessengeleitet ist, hm. das ist doch nicht per se äh, zu skandalisieren.
0: Hm.
1: Also das ist überhaupt nicht zu skandalisieren.
0: Nee, würde ich, nee, würd ich auch nicht sagen, nein, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, ähm, es gibt noch eine Menge Leute, auch im politischen Betrieb, auch in der Beamtenschaft, die das
1: Movens haben, dass sie sagen, hier ist ein politischer Vorgang und ich möchte dass ein Teil der Öffentlichkeit, den im Detail nachvollzieht. Mhm. Also, das jetzt für die direkten Vorteile da rausspringen. Davon mhm. gibt es gar nicht so wenige. Und das ist auch eine Sache, ohne die Journalismus gar nicht möglich wäre. Mhm.
0: Jetzt ist ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch immer wieder relativ komplexe Gedankengänge, wenn es darum geht, ähm, Motivation äh, der, der handelnden Akteure zu erklären, äh, warum gehandelt wird, äh, wie man handelt. Ähm, es entsteht dann immer oder es, es droht dann immer leichter Eindruck zu entstehen, habe ich das Gefühl, ähm, dass wirkliche Redlichkeit und äh, ein wirkliches ähm, klares Kommunizieren und für das Stehen, was man möchte, dass es in der Politik relativ selten ist. Ähm, fällt Ihnen das schwer oder, oder vielleicht auch überhaupt gar nicht noch an ähm, die, die Redlichkeit des gesamten politischen Betriebes der repräsentativen Demokratie bei uns im Lande noch festzuhalten, den noch zu erkennen? Ich würde
1: Ihre harte Analyse gar nicht so teilen.
0: Ja. In welchen also, Punkten?
1: Die Idee, dass die Leute, die bei uns im politischen System agieren und auch miteinander ringen, dass die prinzipiell nicht redlich wären, das ist nicht meine Idee.
0: Na, das war ja das, das, das war ja die Frage, ob man das so ob man das so wahrnimmt, weil es ja ähm, also ich fand das zum Beispiel ganz spannend. Sie haben äh, sie haben einen Machtverfall beschreiben Sie eine Situation, wo ähm, äh, Markus äh, Söder und Armin Laschet um die äh, Kanzlerkandidatur in der ähm, in der CDU streiten und dann soll es zu einer letzten Konfrontation, zu einem Showdown in Berlin, soll es kommen und äh, Markus Söder ähm, reist mit seinem Generalsekretär nach Berlin und äh, dann geht es darum, jetzt müssen wir Räume finden, wo wir das machen können und ähm, dann wird quasi von der Seite von Armin Laschet, wird von einem Unterhändler angeboten, naja, lass uns doch einfach Wolfgang Schäuble fragen, äh, weil der ist ja quasi der Hausherr im Bundestag, ja, und was jetzt auf den ersten Blick erstmal nach einer praktikablen Lösung klingt, dass man sagt, naja gut, klar, wir brauchen einen Raum, wo wir uns irgendwie treffen können und wir fragen einfach Wolfgang Schäuble und dann schreiben sie ja, ja ja, das ist aber ein Trick, weil dahinter steckt eigentlich nur der Gedanke, ja, dann äh, wird sich Wolfgang Schäuble, und das hat er dann ja auch gemacht, dieses, die Gesprächsführung quasi an sich ziehen, um dafür zu sorgen, dass Markus Söder halt überhaupt nicht durchkommt äh, mit in dem Versuch ähm, einem Armin Laschet dann die Kanzlerkandidatur abzuschwatzen irgendwie. Und das ist ja immer ein, äh, ein Operieren und ein Denken auf äh, so vielen unterschiedlichen Ebenen, dass, äh, das glaube ich, für Menschen, die da nicht so drinstecken in diesem politischen Betrieb, es wirkt halt immer alles sehr kalkuliert, immer so ein bisschen unsauber, immer mit mit Tricks gespielt und so weiter. Da, das ist das, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, aber also um in Ihrem Beispiel zu bleiben da sind Leute, die glauben, es ist wirklich wichtig, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat und Kanzler wird. Mhm. Weil sie glauben, dass er der bessere Mann ist, der diesen Job für Deutschland macht, muss man pathetisch mhm. Und Da gibt es andere Leute, die glauben, dass es Markus Söder ist. Mhm. So, und, und da gibt es jetzt einen politischen Kampf, wer diese Kandidatur bekommt. Und der wird natürlich in ganzer Härte und wie Sie sagen, auch mit Tricks ausgetragen. Mhm. Aber die Grundmotivation dass diese Leute glauben, dass ihr jeweiliger Kandidat der bessere ist, die würde ich denen nicht absprechen.
0: Mhm. Aber dass, ähm, dass, durch diese Art Politik zu machen, äh, ich sage mal bei unbedarften Bürgern dann auch immer ein fader Beigeschmack entsteht, kann man das wenigstens irgendwie nachvollziehen? Also oder Aber hat man oder oder, oder sie anders sie gefragt? Ich halte ich,
1: Bücher ich, für Erwachsene. Ja. Also, ähm, <lacht> also ähm, die Idee, dass unsere Politiker Heilige sind. Mhm. Glauben Sie, dass die viele Menschen teilen? Also das glaube ich gar nicht. Ja? Also, also zwischen heilig und ähm, korrupt äh, gibt es doch <lacht> sehr, sehr viel dazwischen. <lacht> ja? Ja. So, und wir, be wir bewegen uns in einem Bereich, der sehr fern ist von Korruption und der auch sehr fern ist von heilig, weil das sind Menschen. Mhm. Ja? Und die, die haben natürlich Ziele, aber für ihre Verwirklichung sind die natürlich auch zu Kämpfen und zu Tricks in der Lage. Das ist so. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, das ist doch auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen so. Ja. Also ähm, auch in der Wirtschaft stehen die Akteure doch nicht morgens auf und sagen, ich trage jetzt zur Steigerung des Bruttosozialprodukts bei, sondern mhm. auch da überlegen die sich doch, wie kann ich Konkurrent X ausstechen?
0: Hm. Verstehe. Ich war kurz davor, meine, meine Frage unzuformulieren, um quasi von einem anderen Winkel daran zu gehen und zu fragen, ob unser Bild von Politik vielleicht auch manchmal, oder was heißt unser Bild, aber das, das Bild von Politik in Teilen der Gesellschaft manchmal einfach zu unbedarft ist. Vielleicht das weiß das, ich weiß es ja
1: nicht. Also schauen Sie, meine Bücher finden doch ein großes Publikum. Ja. Aber es ist doch nicht so, also...
0: Aber wir wenn haben doch... immer Sie, wenn, Sie,
1: wenn, Sie, wenn Sie Krieg der Sterne gucken, dann... dann ja. Sie, es gibt die Bösen, es gibt die Guten. Ja? Mhm. Aber wenn sie mit echten Menschen zu tun haben und nicht nur in der Politik, äh, dann wissen sie doch, dass es äh, ganz viele Schattierungen gibt und ganz viele Blickwinkel. Ja? Mhm. Es ist wirklich so, Also ähm, Heilige in der Politik äh, habe ich jetzt noch keine getroffen, aber ich finde, das wäre auch ein zu hoher Anspruch.
0: Mhm. Hm. Naja, ich denke dann halt eher von der äh, von der Position aus, also ich, ich sehe das grundsätzlich ähnlich wie Sie und ich, ich erwarte auch immer nicht, dass äh, Menschen, die in der Politik tätig sind, es sind ja nicht immer nur alles Politiker, ne, das ist ja auch ein äh, manchmal ein irreführender Begriff, aber ich spreche dann von Menschen, die irgendwo in der Politik tätig sind, ähm, äh, dass sie natürlich mit den gleichen äh, Fehlern, Schwächen äh, wie alle anderen gesegnet sind und auch die ja immer eine Motivationslage dahinter haben, aber ähm, der, der Punkt, in den ich mich da hineinversetze, ist ja beispielsweise die Frage, ähm, dass äh, beziehungsweise der, 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 der Punkt, den ich beobachtet habe, dass ja auch ein Teil des Wahlerfolges der AfD beispielsweise darauf beruht, dass man der Politik in Anführungsstrichen ja... Ähm, immer auch so eine so eine kollektive äh, kollektive Mangel an moralischer Integrität vorwirft und dass wenn man sich umhört ja, die AfD äh, hat es gerade nötig <lacht> darüber brauchen wir äh, darüber kann man sprechen müssen wir jetzt aber nicht ähm, und das ja aber auch ähm, aber schauen Sie, zum Beispiel, ich, ich gebe Ihnen ein
1: historisches Beispiel das ist vielleicht für die für die Hörer mit etwas Abstand besser greifbar ja. Willy Brandt stand doch für die Ostpolitik weil er glaubte, dass er damit äh, unserem Land und dem Frieden in Europa was Gutes tut. Ja? Ja. Und diese Motivation würde ich ihm auch niemals absprechen. ist auch so gewesen. Aber mhm. das Misstrauensvotum, das Willy Brandt überstanden hat, ja. um diese Ostpolitik fortführen zu können, wurde überstanden, weil ein CDU-Abgeordneter für ihn stimmte. Und heute wissen wir, dass dieser Mann Geld von der Stasi dafür bekommen hat. <lacht> So, wenn ich jetzt diesen Vorgang beschreibe, ja. kann ich doch trotzdem noch sagen, dass die Motivation von Willy Brandt für die Entspannungspolitik die richtige war. Ich muss nicht verschweigen, dass Geld von der Stasi geflossen ist dafür.
0: Ja? Hm. Da habe
1: ich jetzt ein besonders krasses Beispiel genommen. Ja, das ja. ist ja wirklich eine Regelverletzung. Ja? Hm. Aber vielleicht, um meinen Punkt zu erläutern.
0: Hm. Okay. Das heißt also, ich hatte so ein bisschen geplant als abschließende Frage für den, äh, für den, für den Themenblock, ähm, ob sie dann eigentlich so mit der, mit der Politik, mit all dem Detailwissen und all dem Hintergrundwissen, was sie haben, äh, eigentlich noch im Reihen sind. Aber das klingt ja gar dann nicht. Schauen so. Sie,
1: ich glaube, Sie haben ein viel zu idealistisches Bild von unserer Gesellschaft.
0: Ich bin ja auch also noch. jung.
1: Diese Idee, äh, dass bei uns alle den ganzen Tag nur Gutes tun, ja. <lacht> die möchte ich doch in Frage stellen. Der, der, der Unterschied bei der Politik ist doch dass Politik auf Öffentlichkeit angewiesen ist. Mhm. So, und deshalb können wir da natürlich immer nur ein Stück weit, wir sehen ja gar nicht den ganzen Eisberg, aber ein Stück vom Eisberg kann ich in meinen Büchern zeigen und in meinen Texten.
0: Ja. Das heißt,
1: so, aber im Sport, in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Religion finden doch auch Machtkämpfe statt. Ja, ja, nur cool. sind die nicht so auf die öffentliche Rückköppelung angewiesen und deshalb wissen wir da leider etwas weniger. Gäbe es ein Buch, das die Machtkämpfe in der katholischen Kirche, in der um, uh, Daimler-Benz-Konzern Daimler und beim DFB schildert, und teilweise ja. gibt es diese Bücher ja, haben die mich als Leser. Okay.
0: Es... Ähm Halten dann äh, Serien wie House of Cards oder Borgen überhaupt noch was für sie bereit? Oder ist äh, das, äh, das wirkliche Spiel, in dem sie sich bewegen, einfach dadurch viel, viel spannender, weil es real ist?
1: Also bei House of Cards hat mir die erste Staffel sehr gut gefallen. Ja. Also, das ist natürlich immer dramatisiert und ähm, sie müssen den Sex weglassen und den Mord. <lacht> <lacht> der, 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 in, äh, mein ganzes Buch ist ohne Sex und Mord. Das, ja. also, nicht, dass ich jetzt äh, falsche Erwartungen auswähle. Aber das, das Schöne <lacht> bei der ersten Staffel von House of Cards fand ich, oft hat man ja in, in, in amerikanischen Serien so eine etwas idealisierte Betrachtung des Journalismus. Also die diese mhm. ganze reinen Ritter für die Öffentlichkeit. Das gibt es natürlich alles, aber ja. bei, bei House of Cards in der ersten Staffel war doch so schön, dass gezeigt wurde, dass auch die Journalistin sich in Interessen bewegt mhm. und dass auch die Journalistin in Konflikte gerät. Ja? Mhm. Und natürlich sind die Konflikte in echt nicht so krass und so schön wie Netflix, ja. aber ich fand das mal entspannt zu sehen, dass auch
0: Journalisten im Fernsehen nicht die Tollsten sein müssen. Ja, stimmt, das ist bei Borgen, ich weiß nicht, haben sie die Serie auch gesehen? Ja, Borgen habe ich auch gesehen, aber da ähm, das ist es ja noch ein bisschen anders, da ist ja die, äh, die die Reporterin ist ja noch ein bisschen idealisierter dargestellt. Ja,
1: ich fand auch House of Cards noch ein bisschen spannender.
0: <lacht> ja, ich bin bei House of Cards, ich habe irgendwann nicht mehr weitergeguckt, aber gut. Ähm, Jetzt hat es ja tatsächlich aber auch äh, Ihr letztes Buch ähm, hat es zu einer, äh, die Getriebenen hat es zu einer Verfilmung gebracht. Ähm, waren Sie da mit involviert? Ist irgendwann jemand auf sie zugekommen? Und was haben Sie gedacht, als sie ja, dann klar, mitgekriegt haben? Ich kann nicht mal
1: Buch verfilmen, ohne mich zu fragen.
0: <lacht> <lacht> ich habe gedacht, dass die sind vom Öffentlich-Rechtlichen. Ich denke, die können immer alles. <lacht>
1: Nö, ja, nein. Also bei so einem Projekt ist die Grundfrage, ob sie das aus der Hand geben. Ja. Oder ob sie selber das Drehbuch schreiben. Und ja? wie war's? Und ich habe mich für das Aus der Hand geben entschieden, ja. aus folgender Erwägung. Ähm, meine Bücher sind ja nur Dinge, die tatsächlich passiert sind. Ja. ja. So, also da, das ist äh, ganz klassisch. Hm. Und wenn sie so einen Stoff fürs Fernsehen dramatisieren, müssen sie Dinge, die sie im Buch einfach erzählen können, szenisch darstellen. Ja. ja. Und damit müssen sie in Einzelfällen aus dieser reinen Nacherzählung, dem Report, raus in, 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 in Szenen, die schildern, was passiert ist, aber in, 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 in dramatisierter szenischer Form. Ja? Hm. Das ist absolut legitim, aber das ist nicht meine Art zu arbeiten. Hm. Und deshalb habe ich
0: das lieber aus der Hand gegeben. Aber waren Sie baff, als jemand zu Ihnen kam und sagte, Herr Alexander, wir würden Ihr Buch gerne nee, zu einem Spielfilm Spiel machen?
1: Nee, das war ja kein Spielfilm, sondern das war ja ein, ein Doku-Drama. Ja. Äh, nö, es gab auch sogar mehrere Interessenten.
0: Okay, verrückt. Hat Ihnen der Film gefallen?
1: Ich fand den total interessant, ähm, ja. weil ähm, ich beobachte ja die Merkel jetzt schon ewig und die anderen Protagonisten. Mhm. Wodurch das Spiel der Schauspieler, oder sagen wir mal einiger Schauspieler, konnte ich noch neue Seiten an denen sehen.
0: <lacht> und ähm, das... das Fand, da habe ich echt noch was gelernt. Ich hatte bei dem Film, das, äh, das, was, was, was ich ein bisschen problematisch fand, war, dass es eine sehr klare, und ähm, das ist jetzt vielleicht ganz ähm, paradox zu dem, was ich vorhin alles gesagt habe, ähm, dass es eine, eine sehr klare Aufteilung in, in lauter und unlauter gab. Und äh, das in dem Film hatte ich das Gefühl, Frau Merkel als die einzige lautere Person mit guten Absichten dargestellt wurde und eigentlich alle drumherum irgendwie ein bisschen sinister waren. Also gerade Sigmar Gabriel ähm, hatte ja schon, äh, schon fast was äh, Kleinganovenhaftes irgendwie in dem, in dem Film.
1: In meinen Büchern gibt es keine Helden und keine Schurken.
0: Ja, ich sprach ja auch von der Verfilmung. Also wie, 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 wie die äh, Figuren dargestellt wurden in der Verfilmung.
1: Na schauen Sie, jeder sieht so einen Film anders. Ich fand, wie Frau Korken die Merkel gezeigt hat, fand ich total interessant, weil man sieht sozusagen in einem anderen Menschen ein Objekt, das man lange beobachtet hat, noch mal neu. <lacht> ja. das, hat, das fand ich wirklich äh, spektakulär.
0: Ja. Das heißt auch die Einschätzung, dass, dass, dass Sigmar Gabriel da so ein bisschen als der Antagonist gezeigt wurde, das würden Sie gar nicht teilen? Ich bin ja kein Filmkritiker. Okay. Gibt es schon Angebote, um Machtverfall zu verfilmen? Oder ist das noch zu frisch?
1: Wenn, dann würde ich, ich da noch nicht drüber sprechen. Ah, okay, alles klar.
0: Da muss der Zuhörer jetzt raushören, was er hören möchte. Ist doch ganz frisch, das Buch. <lacht> Hat sie das ähm, als jemand, der die Politik jetzt so lange ähm, beobachtet, hat sie diese, und ich finde den, den Titel des Buches einfach auch so passend, hat sie dieser Machtverfall, dieses Auseinanderbröckeln der CDU, hat sie das irgendwie schockiert? Also war das was, was man von außen beobachtet hat, wo man dachte, also das, das kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass das jetzt wirklich so rapide passiert?
1: Also diese letzte Runde des Seehofer- Laschet-Konflikts hätte ich vorher nicht so für möglich gehalten. Mhm. Protagonisten selber aber auch nicht. Aber Machtverfall meint ja nicht nur die Union. Ja. Ähm, Machtverfall meint, meint ja auch, also ich meine, Macht in ihrer klassischen Definition ist, Leute in sozialen Zusammenhängen dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht machen wollen. Mhm. So, wenn das Macht ist, dann haben wir natürlich in der Corona-Zeit wahnsinnig Macht erlebt. Ja? Ja. Weil meine Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen, meine Frau konnte dreiviertel Jahr ihren Beruf nicht ausüben, mhm. Leute durften ihre eigenen Eltern nicht sehen. Ja, also da hat der Staat ja in unsere sozialen Beziehungen aus guten Gründen, aber doch eingegriffen, wie wir es vorher nicht für möglich gehalten haben. Mhm. Also haben wir eine große Ausweitung von Macht. Ja. Gleichzeitig ist die mächtigste Frau dieses Landes, Angela Merkel, in der von ihr selbst konstruierten Architektur der Macht, nämlich das Regieren in der Pandemie über diese Ministerpräsidentenkonferenz, so frustriert, dass sie öffentlich sagt, was wir beschließen, reicht hier einfach nicht. Ja. Mhm. Also wir haben gleichzeitig eine totale Ausweitung der Macht und wir haben Ohn Machtserfahrungen der Allermächtigsten. Ja? Hm. Und die Fallhöhe wollte ich in dem Buch beschreiben und die wollte ich auch in dem Titel Machtverfall andeuten.
0: Hm. Ich, ich fand das nur spannend, weil ich das Gefühl habe, Sie haben jetzt gerade von der Corona-Zeit gesprochen, aber das ist ja gerade, äh, gerade in der CDU, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es war ja ähm, es war ja auch ein... Ja, wie soll man das sagen, ein Auseinanderbrechen der Strukturen mit Ansage. Das war ja etwas, was man Angela Merkel immer vorgeworfen hat, war ja, dass sie keine starken Persönlichkeiten neben sich duldet irgendwie. Und es gibt ja, ich meine von ähm, Helmut Schmidt das Zitat, äh, jeder, jeder Kanzler muss äh, quasi immer drei, vier, fünf äh, potenzielle Nachfolgekanzler neben sich haben. Und das hat sie ja ganz explizit nicht gemacht. Und auch schon die, ähm, die, die, die Wahl von Kramp-Karrenbauer wirkte auf mich ein wenig unglücklich, und äh, eigentlich definiert sich die CDU. Momentan habe ich das Gefühl immer nur noch dadurch, was, äh, was es gerade irgendwie noch über die Runde zu retten gilt und nicht mehr darüber, dass ich irgendeinen Gestaltungsanspruch erhebe. Also äh, man hat Armin Laschet und Markus Söder beispielsweise dann äh, im Rennen um die Kanzlerkandidatur gehabt, die ja überhaupt gar keine positive Erzählung mehr hatten, sondern die nur noch damit geworben haben, dass es der andere nicht werden soll, weil er der Schlechtere von beiden ist. Ist das nicht, also für eine Partei, die, die so tief verwurzelt ist, so breite Strukturen hat, so ein Mitgliederreservoir, ist es nicht erschreckend, dass äh, das momentan äh, quasi das letzte Aufgebot an personeller Reserve ist, die sich irgendwo in der Front noch in Stellung bringen können? Und äh, das ist ja in der SPD meiner bescheidenen Meinung nach nicht viel besser.
1: Also ehrlich gesagt, die Bewertung die würde ich Ihnen überlassen oder Ihren Lesern, aber in der Beschreibung, dass es in dieser Akutphase Söder oder Laschet argumentiert wurde, nicht Wer ist der bessere, sondern ähm, was sozusagen, wer hat mehr, was können wir uns leisten, was, was würden wir verlieren, wenn wir diese und jene Entscheidung treffen?
0: Mhm. Ja,
1: also, dass er da sozusagen gerade CDU-seitig auch aus eigener Schwäche argumentiert wurde. Ja. Das stimmt. Das war so. Und das ist auch etwas, was es früher so, glaube ich, nicht gab.
0: Mhm. Sehen Sie denn in der CDU noch? Äh, personelles Potenzial, um dort sich nochmal wieder ganz neu aufzustellen. Also die ähm, es sind jetzt noch knapp 100 Tage, äh, dann ist ja dieses lang prophezeite Ende der Ära Merkel da und ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich besonders viele Menschen beispielsweise auch aus dem aktuellen äh, Kabinett irgendwo äh, werden hinüberretten können. Ja, ein Peter Altmaier oder ein Andy Scheuer nun ganz bestimmt nicht. Äh, sie sind da ja nun wesentlich tiefer äh, in den Strukturen drin. Hat die CDU überhaupt noch den Saft, um, um sich da nochmal neu aufzustellen? Ach, wissen Sie, dann kommen ja neue Leute
1: hm. und neue Profilierungsmöglichkeiten, ja. Und dann wird es sicherlich eine Phase geben, wo sich das so ein bisschen rausmendelt, aber dass da gar keiner mehr käme, da wäre ich vorsichtig. Hm. So, also wenn Sie zum Beispiel in, in dem großen Klimasommer 2019 gab es ja das Erschrecken, Moment, die CDU hat ja gar keine Klimapolitik. Da ist ja, ist ja überhaupt nichts an eigener Vorstellung, ja. Hm. Und jetzt gibt es diesen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Andreas Jung, der ist 45 Jahre alt, hm. und der ist jetzt einer, aber der, der ist jemand, der Vorstellungen entwickelt und der versucht auch da konzeptionell zu arbeiten. Ne? Hm. War Peter Altmaier, den Sie ansprachen, ist ja das Ironische, äh, dass äh, Peter Altmaier in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt im Schatten von Friedrich Merz steht, der aber der Ältere ist. <lacht> <lacht> ja? Aber das muss ja nicht immer so bleiben. ja? Und, ja. und, und wenn sich Vakanzen ergeben, also, Vakuum wird gefüllt, auch in der mhm. Politik. Die Frage ist natürlich nur, wird es wieder von der CDU geführt, gefüllt oder von den Grünen? Ja. ja. Aber den Kopf muss sich die CDU machen, nicht wir als politische Beobachter. Mhm. Also wenn, wenn die Grünen interessante Menschen in die Bundesregierung bringen, dann schreiben wir halt über die.
0: Ja, wenn sie... Ähm Nein, ich mache ich mach es andersrum, ich muss den Punkt einmal kurz hinten anstellen. Ist da jemand, äh, ist da eine junge Garde in der CDU, jemand wie ein Tillmann Kuban oder auch ein Philipp Amtor? Ähm, sind das da äh, potenzielle Kandidaten, die dann später irgendwo nochmal die Möglichkeit haben, äh, gestalterisch tätig zu werden? Haben sie jemanden, also Spiel ja viel ein junges Publikum und beschäftige mich viel mit politischen Jugendorganisationen. Viele meiner Gäste waren auch aus Jugendorganisationen. Und Tilman Kuban, der Chef der Jungen Union, hat es ja nun auch geschafft, einen Listenplatz zu ergattern. Ist das schon jemand, der der bei Ihnen auf dem Radar ist? Also, ja klar,
1: auf dem Radar auf jeden Fall. Aber wenn Sie die nächste Generation der Union ansprechen, würde ich drei nennen. Also erstmal ist doch erstaunlich, der Generalsekretär ist ja, also Paul Sinjak ist ja ein junger Mann noch. Ja. Mhm. Und in diesen ganzen Wirren ist er ja gar nicht äh, schlecht herausgekommen. Also er hatte ja. einen wahnsinnig schweren Start als Generalsekretär von Kram karrenbauer Aber jetzt steht er ganz anders da. Ja? Also das ist sicherlich nicht jemand, der an ein Profil eingebüßt hat. nenne hm. einen zweiten Jens Spahn, den kennt jetzt jeder, weil der schon ewig dabei ist, aber der ist ja auch erst äh, 41 Jahre alt. Ja. Ja? Also 41 Jahre alt, aber schon 20 Jahre Parlamentserfahrung.
0: Hm. So.
1: Und das ist wenn sie sagen, dass sie so für junge Parteimenschen auch senden, mhm. man darf nicht vergessen, der dominierende Politiker dieser nächsten CDU-Generation war Philipp Missfelder. Mhm. Der langjährige CDU-Vorsitzender, der war eigentlich der, den alle immer als Frontrunner seiner Generation gesehen haben, auch ein sehr selbstständig denkender Mensch, ja. der völlig überraschend 2015 gestorben ist.
0: Mhm. Und ähm ja, das ist ähm, tragisch. Das haben sie mich fast ein bisschen rausgebracht <lacht> mit, der, äh, mit der Information. Dass, ja, das ist ähm, natürlich auch mal etwas, mit, das, mit dem man umgehen muss. Also der, ähm, der quasi der designierte Nachfolger des äh, Ministerpräsidenten in Hessen, der ist ja auch um, äh, der Corona-Krise dann der gehörte
1: aber nicht in diese Generation,
0: ne? Nee, ist richtig, aber es äh, kam, kam mir da gerade in den Sinn, da war ja auch jemand quasi äh, in den Startlöchern für höheres äh, berufen, der dann, äh, der dann ja tragischerweise durch äh, Freitod aus dem Leben geschieden ist. Ja, ähm, jetzt haben wir ähm, quasi als, äh, als letzten kleinen Themenblock, um den Spin dann nochmal zu kriegen, Sie haben es ja gerade angesprochen, dass äh, die Grünen sich ja momentan auf den Weg machen, um... Äh, um da in Konkurrenz zu treten, haben ja zumindest in den, äh, in den letzten anderthalb Jahren und auch mit Ausblick auf die Bundestagswahl momentan der äh, SPD so ein bisschen als Führungskraft im linken Lager den, äh, den Schneid abgekauft. Ähm, haben Sie den Parteitag am Wochenende verfolgt? Glauben Sie, ist das jetzt nochmal der nötige Impuls äh, gewesen, um nochmal vorne angreifen zu können? Oder äh, glauben Sie natürlich bei aller Unberechenbarkeit, die in solchen Wahlkämpfen immer mit drin sind, oder glauben Sie, dass, äh, dass dann Armin Laschet da momentan schon, äh, na, ich sage mal, die Zielgerade im Blick hat, also nee, auf, auf Sprintreichweite?
1: Nein, dafür ist es viel zu früh. Also das, äh, das geht heutzutage so schnell, schauen Sie, vor fünf Wochen lagen die Grünen in Umfragen das erste Mal vor der Union. Mhm. Und Frau Baerbock äh, wurde kollektiv, in der Presse, heilig gesprochen. So äh, Jetzt ist sie plötzlich ein Problemkind und liegt sechs Punkte hinter der Union. Mhm. Das ging in fünf Wochen. So, wir haben aber noch vier Monate bis zur Bundestagswahl. Mhm. Also Das ist noch lange nicht entschieden.
0: Macht das die Arbeit äh, im Journalismus spannender oder anstrengender, diese Volatilität, <lacht> dass man quasi eigentlich gar nicht mehr äh, auch nur ansatzweise ein bisschen äh, in die Zukunft prophezeien kann, was da passiert?
1: Nee, prophezeien ist nicht unser Job. Also,
0: oder spekulieren oder... oder spekulieren
1: äh, ist auch nicht unser Job. Also, äh, wir berichten über Sachen, die gerade passiert sind. So, mhm. also wenn, wenn, wenn es eine Uhr gibt, äh, die Uhr zeigt Stunden, Minuten und Sekunden, wir sind der Sekundenzeiger. Mhm. So, das ist unser Job. so das, das, Anderes wäre wär falsch verstanden. Mhm. So, und äh, Wenn viel passiert, gucken die Leute drauf und über meine Bücher versuche ich natürlich auch so ein bisschen in die Kategorie Minutenzeiger zu rutschen. <lacht> Aber später, Historiker werden der Stundenzeiger sein. Und das wird sich ja. alles ganz anders einordnen. Hm.
0: Verstehe. Dann gehen wir doch nochmal als äh, allerletzte Frage auf den Stundenzeiger. 16 Jahre Angela Merkel sind jetzt kurz vor dem Ende. Ich habe es eben gesagt, wir haben. 100 Tage noch. Und natürlich muss man das irgendwann immer mit, der, mit, mit Abstand betrachten und das wird äh, wahrscheinlich in äh, ein, zwei, fünf oder zehn Jahren wird es äh, sehr schlaue Abhandlungen darüber geben. Aber jetzt aus der Momentaufnahme, wie bewerten Sie die 16-Jahre-Kanzlerschaft von Angela Merkel? War das ein Erfolg? War das halb-halb? Ähm,
1: ich glaube, Historiker werden sehr darauf schauen, darum habe ich das Buch auch begonnen, mit dem Kapitel, wie Merkel zum ersten Mal ins Weiße Haus reist, zu Donald Trump. Mhm. Also historische Figuren werden ja immer in ihrer Epoche bewertet. Ja? Ja. Und die Spätphase von Angela Merkel war die Epoche, wo der Westen unter Druck geraten ist. Ja? Mhm. Wo es ein starkes, fast aggressives China gibt. Wo es mhm. ein offen destruktives Russland gibt. Wo es einen amerikanischen Präsidenten gibt, der ja antritt und sagt, diese ganze Architekt Nachkriegsarchitektur der westlichen Gemeinschaft interessiert mich nicht mehr. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass Historiker das als eine gefährliche Periode bewerten werden. Mhm. Und in dieser Gefahr war Merkel natürlich ein Stabilitätsfaktor. Mhm. Und auch ein Stabilitätsfaktor, der sich bewährt hat. Weil als Trump antrat, wussten wir nicht, gibt es die NATO eigentlich noch? Ja. Und die gibt es noch. Und das, glaube ich, ist gut.
0: Also Sie glauben, dass ähm, das, was Angela Merkel zugutekommen wird, ist quasi der, äh, der Rahmen, in dem sie gewirkt hat und wo sie dann als integrative Figur in der Weltgemeinschaft auch gewirkt hat?
1: Naja, Sie sagten doch die Stundenzeiger, die Historiker.
0: Ja. Und die
1: Historiker werden wahrscheinlich weniger darauf gucken, wie waren die Grabenkämpfe in der CDU, ja. als wie war die Kanzlerin, die deutsche Kanzlerin in ihrer Epoche. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass man zu so einem Urteil kommt, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja? Ja, ja. Natürlich kann man da auch andere Dinge rein. Also wir werden sicherlich später auch sagen, dass es eine Kanzlerin in einer sehr glücklichen Periode war, weil die großen Strukturreformen Deutschlands sind alle vor ihrer Zeit gemacht worden. Und sie hat auch davon profitiert. Ja, es gibt ja, ja es, es gibt also ja den nehmen bösen... Nehmen Sie eine Bundeskanzlerin, wo jedes Jahr oder in den letzten Jahren jedes Jahr der Bundeshaushalt wächst. Ja. Man muss sich nur darüber auseinandersetzen, wohin verteilt man das Geld. Ja? Das ist eine total atypische Situation, an die sich ja bei Deutschland alle gewöhnt haben. Also normalerweise ist es so, entweder äh, sie müssen irgendwo kürzen oder sie müssen Steuern erhöhen oder sie müssen äh, Schulden machen. Ja? Mhm. Und Merkel konnte in den letzten Jahren alles, alles bedienen. also keine neuen Steuern, mehr Ausgaben und keine Schulden. Ja, ja, es gibt ja Das wird übrigens nicht so weitergehen. <lacht> Deshalb wird Politik auch ein, ein völlig verändertes Spiel sein nach der Bundestagswahl. Hm. Das wird nicht so weitergehen. Hm. Also, und die Deutschen werden sich aber danach zurücksehnen, da bin ich sicher. Und auch diese diese, diese dieses Rücksehnen auf die guten Zeiten, in denen wir doch gelebt haben, hm. glaube ich, wird auch auf die Bewertung der Kanzlerin dieser guten Zeiten abstrahlen.
0: Das ist natürlich richtig, ja. Ja, es gibt ja, es gibt ja den bösen Satz, äh, Angela Merkel war eigentlich die Sachverwalterin der Erfolge von Gerhard Schröder. Ähm, ja, das
1: ist natürlich, also es ist nicht sachlich falsch. Ja. Man könnte allerdings der Fairness halber anfügen, ähm, also ich schreibe ja in dem Buch, sie hat einen radikal reaktiven Regierungsstil. Ja, ja. ja. Stimmt auch. Aber äh, es gab natürlich auch eine Menge, auf das man reagieren musste. Ja, ja das ist also richtig. Euro-Krise, ja. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise. Äh,
0: es war ja eigentlich jeder. Annexion jede der Krim
1: und und und. So, also, also, also sie, hat auch, sie hat stark reagiert, aber es ja. gab auch viel, worauf man reagieren musste.
0: Es war, es war ja quasi jede Legislaturperiode, hat ja seine Krise gehabt, irgendwie. Ja. Okay, wir bleiben gespannt. Vielleicht wird die Geschichte der Einschätzung, die Sie da gerade gegeben haben, recht geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Jetzt äh, ist als letzte Frage noch, was steht als nächstes an? Ist schon äh, das nächste Buch in Planung?
1: Nee, Jetzt muss erstmal die Bundestagswahl sauber wegberichtet werden. Aha, verstehe.
0: Ja. Ist wahrscheinlich dann auch immer so eine, so eine Hochkampfphase, auch für Journalisten mit zwölf Stunden, Tagen plus X, oder?
1: Äh, ja. <lacht>
0: <Das> kann <lacht> kann ich Aber es macht auch Spaß.
1: Was soll man jammern? Es macht total Spaß. Also ja, man merkt total, es. Es ja, ist interessant, das, Also ist doch schön, wenn was
0: los ist. Ja, total. Also man, man merkt es auch. Man merkt es auch äh, bei Ihnen, man merkt es auch bei, bei anderen bekannten Gesichtern, die ich dann immer wieder im Fernsehen sehe. Und ich stelle mir das auch als etwas also, wahnsinnig Erfüllendes vor, wenn man ähm, den Zugang zu dieser Thematik hat und dann die Möglichkeit hat, wirklich so nah dran zu sein. Und das klingt jetzt böse, ist aber nicht so gemeint so nah dran zu sein, ohne in der Verantwortung stehen zu müssen. Das stelle ich mir schon spannend vor.
1: Ja, dazu gibt es einen schönen Satz von Marcel reich den ja. kennt ihr ja noch, den Literaturkritiker.
0: Ja, ja. ja dem ja.
1: wurde immer vorgehalten, er würde immer äh, Romane besprechen, aber er habe selber keinen geschrieben. Ja. Und dann sagte er, um, ein, um zu wissen, wie man ein Steak brät, muss ich mich noch lange nicht selbst mit dem Arsch in die Pfanne setzen.
0: <lacht> Sehr schön. Wäre das irgendwann noch mal was für Sie, in die aktive Politik zu wechseln? Um Gottes Willen. Dafür kennen Sie dann ich. doch zu viele Details. Nein, das ist auch, also wenn Sie ein
1: Journalist sind, brauchen Sie ein, ein bestimmtes Set von Talenten und Neigungen. Ja, okay. Und Politiker brauchen etwas ganz, ganz anderes. Ja, verstehe. Ich könnte das nicht. Ich wäre da ganz schlecht, deshalb mache ich das nicht.
0: Ausgezeichnet. Okay. Dann äh, bleiben Sie der deutschen Medienlandschaft auf jeden Fall als Journalist erhalten. Und das ist schon mal eine ganze Menge wert. Ähm, Herr Alexander, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch mal in so ein, äh, klein, also, also, wirklich in so ein Amateurformat vorbeizuschauen. Das äh, hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, äh, wenn Sie äh, meine Lebensgefährtin fragen, äh, wie sehr ich denn eine Bulette ans Ohr gekaut habe, weil ich mich gefreut habe, dass Sie vorbeikommen. Ähm, ausgezeichnet. Dann ähm, bevor ich äh, zu meiner äh, zu meinem Abschluss komme, haben Sie jetzt einfach nochmal die Möglichkeit für letzte Worte, Grüße, Glückwünsche, äh, Eigenwerbung, was immer Sie möchten, da sind Sie völlig frei. Alles gut. Ich bin zufrieden. War ein schönes Gespräch. Dankeschön. Dann freue ich mich. Prima ausgezeichnet. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Und ähm, heute habe ich tatsächlich das erste Mal, ich habe gehört, das macht man so äh, auf Social Media, habe ich ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Denn freundlicherweise ähm, hat uns ja Alexander ein signiertes Exemplar des aktuellen Buches Machtverfall zur Verfügung gestellt, das ich sehr gerne an euch verlosen möchte. Das geht ganz einfach. Wenn ihr die Sendung hört, dann habt ihr es vielleicht vorher auch schon auf den Social-Media-Kanälen gesehen. Da wird es einen Beitrag zu dem Thema geben. Einfach mir folgen, entweder auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram und einmal den Beitrag teilen und dann seid ihr dabei. Und in der nächsten Sendung werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Der wird natürlich ausgelost und nicht nach nach Sympathie äh, quasi fremdbestimmt. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr zugehört habt, freue mich aufs nächste Mal und sage wie immer, bleibt mir gewogen, ciao.